0: 正做着一个梦，电话铃骤响，我一个惊乍坐了起来。自从父亲病了，每一次不在正常时间响起的电话声，都让我心惊胆战。果然，是哥哥打来的。父亲高烧三十九点五度，不仅拒绝去医院，连打针吃药也不肯了。哥希望我回家劝劝父亲。父亲一向是最疼爱我、最听我话的。厚重的窗帘把卧室遮掩的漆黑一片。我不知道是深夜还是凌晨，一种巨大的悲哀和绝望一下子就揪住了我，五脏俱焚的感觉让我一时站不起身。只有一个声音如炸雷般在耳边轰鸣：“爸爸在拒绝生命，爸爸竟然在拒绝生命！”其实，在潜意识里，我早就明白了父亲的那份绝望，只是一直不敢、不愿意去承认。毕竟，父亲曾是那样一个乐观向上的人，毕竟，父亲读过很多的书。应该明白生命不能轻视的道理，但自从爸爸因糖尿病眼睛失明，到济南、潍坊等医院检查，均被告知复明无望以来，我就明显的感到了他对生命的那份绝望。每次回家，父亲都拒绝和我们同桌吃饭，说怕他摸,摸索摸索的样子影响我们的食欲。每次回家给他洗头洗脚，听到的只是一声声沉重的叹息。我知道父亲是在自责自己拖累了别人。每当我要扶他出去走走，呼吸一下新鲜空气，他都因眼睛看不见，心里更烦而拒绝。我刚搬家那阵，觉得条件好了一些，上班近，空闲时间多一点，很想把父亲接到家里伺候一段日子。我回家与父亲商量，父亲也不熟悉环境，到我家分不清东南西北，犯迷糊，坚持不来。最后我哭了，哭着说：“爸爸，你就到我家住几天。”让我静静，当女儿的心不行吗？父亲不说话了，良久，他摸索着给我擦眼泪，说：“傻孩子，都是有孩子的人了，还说哭就哭。我明白你的心，我现在活着就是让你们静静心，等我去了也少一些子欲养而亲不在的遗憾。但你要工作，孩子还小，我再去你哪有时间照顾？再说你的新家我一点都不熟悉，你不知道眼睛看不见的人。”对陌生的环境都有一种恐惧，我无言，但心里依然微微的怪父亲不体谅儿女的心情。他这种闭门不出，一个人孤独的沉浸在黑暗世界里的样子，只能让我们更加难受。我甚至在心里暗暗责怪父亲太自私，为什么不能乐观一些？为什么不能勇敢的接受失明的事实，好好的活下去，让我们周围这些深深爱着他的人更加爱他。想着这一切。我承认，我是带着一种焦急、悲伤和愤怒的混合情绪，急急赶回家的。父亲躺在床上，母亲和哥哥无奈的守在床边。父亲因发烧，粗重、浑浊的呼吸声急促的在屋里回响着。我稳定一下情绪，坐在父亲的身边，思忖着怎样劝说父亲就医。但一握住父亲滚烫的手，竟是无语泪先流，一滴滴温热的泪无声的落在父亲的手背上。父亲醒了。不用说话就知道是他那个爱哭的丫头回来了。问我的第一句话就是：“我好好上班，跑回来干什么？”我含着一股怒气回答他：“你都不打针，我还上什么班？我干脆不上班了，回来看着你。”父亲不语了。我打电话让医生过来量体温、血压，然后输液。一番忙乱之后，安静下来。这时早晨的经济和一路的急感让我感到疲惫。我就在父亲的身边倚着床头睡着了，不知过了多久，一阵声音惊醒了我。我睁开眼，看到父亲正摸着我，想给我盖被子。我没有动，任父亲把被子盖在我的身上。然后父亲的大手就摸到我的头上，轻轻的抚摸着我的头发，泪又无声的流了下来。我多想，多想父亲那双温热的大手永远停留在我的头上。在药物的作用下，父亲的烧退了。人看起来也精神了一些。我对父亲说：“爸，您以后不能这样了，您这样我们都很难受的。有病就得治，您得想想我们当儿女的心情。”父亲沉默良久，让我把哥姐都叫到床边，然后说：“你们三个都结婚成人了，也应该懂事了。我不治病，并不是我故意和你们过不去。我得了这种终身的病，目前世界上根本没有治愈的可能。现在眼睛又失明了。”除了花钱，除了拖累，我已经失去了生存的意义。作为儿女，我知道你们都想我活着，但活着对于我已经是痛苦了。我已经是快七十的人了，什么都干不了，每天都在黑暗中。糖尿病的各种并发症，让我浑身每个关节都疼，脚肿的没有知觉，皮肤不敢碰，一碰就浑身瘙痒不止。每个人都是要死的，没有意义的活着，早死晚死都是一样的。对于我，早死是解脱，晚死是折磨。你们明白吗？我也不想死，我留恋你们，我舍不得离开你们。我今天对你们说这些，就是告诉你们，万一哪天我死了，你们也不要太悲伤，要想着你们的爸爸终于不用再受罪了。我震撼了，自从父亲病后，我只知道父亲变得喜怒无常，变得不尽情理，变得折磨人起来，却从没想过父亲要忍受这么多的疼痛。父亲的这番话，情形理智，竟然让我们无话可说。我面对的是一个悟透生死的老人，是一个不惧死亡的老人。在理智上，我知道父亲的话是有道理的，但从感情上，我却怎么也接受不了。父亲看来是明白这一点的，所以他忍受着种种病痛，为满足我们的孝心而坚强的活着。这是一种理智与感情的冲突，是置身不同境地的情感矛盾。对亲人共同的挚爱，使我们在这种矛盾里苦苦挣扎，彼此折磨。